0: Thank <laughs> you. Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH, da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria e comigo na apresentação está a Carolina Freitas e, Carol, o Resenha chega hoje com muitas convidadas e convidadas especiais. Não
1: sei nem se eu estou com a roupa adequada, não, Valéria, para receber não me preparei gente à gente neste evento de hoje. A gente está recebendo a Elo Bordim e a Marina Stout para falar
0: sobre o quê? Gaúchão feminino, jornalistas muito conceituadas Que nós convidamos justamente para participar dessa edição do Resenha Tivemos a, o início do Campeonato Gaúcho, a primeira rodada também Já tivemos a rodada do Brasileirão, na retomada depois da Copa América Eu vou começar com a Heloise Bordin, produtora do Globo Esporte do Rio Grande do Sul Uma super carreira Não, não é verdade É verdade, sim, faz um trabalho brilhante também com o futebol feminino no GE Elô, tivemos esse início de campeonato gaúcho, muitos gols. Já escolhemos, inclusive, a chuteira de ouro. Concordou Eu... com
1: a nossa escolha? Gostou? Concordei,
2: concordei. Viu? Tudo bem, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui, né? Nesse que é o melhor podcast sobre futebol feminino do Rio Grande do Sul. Uh, concordei com a escolha de vocês, da chuteira. E foi um início com muitos gols, né? Na verdade, já era de se esperar, né? A gente vem vendo nesses últimos gauchões esses placares um pouco ampliados, mas na verdade a gente torce para que eles sejam cada vez menores, né, para que a competição fique cada vez
0: mais equilibrada, mas foi bom ver as gurias de volta, né? Aí é, a gente comentou, né, foi um placar, placares, na verdade, né, de goleadas. O Juventude conquistando a primeira vitória desde a reabertura do departamento. Carolina Freitas, a nossa setorista da Serra. Aqui na região metropolitana, a vitória magrinha do Oriente sobre o Brasil de Farroupilha, né? mas já arrancando com os três pontos. O Flamengo, atual campeão do interior, também arrancando com, com uma goleada para cima do Guarani de Bagé. E eu já vou co co colocar nesse papo também a Marina Stout, que acompanha especialmente o futebol feminino da dupla Grenal. Marina, e eu vou aproveitar também para pedir a tua opinião, porque... Acompanhas muito o futebol feminino do Grêmio. Não temos, nesta primeira fase do gaúchão a, a dupla Grenal, mas, poxa, você já acompanhou diversas goleadas, né? E eu queria também uma avaliação inicial sobre como você, como torcedora, também é, vê essa, essa decisão da Federação Gaúcha. O que, que já deu para acompanhar também desse início de, bra... de gaúchão feminino, melhor dizendo? Claro,
3: meninas. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu estou acompanhando o podcast desde o começo que ele lançou, Sou uma baita entusiasta de ver vocês com esse projeto tão bacana. Então eu fico muito feliz de estar podendo fazer parte, estar aqui resenhando bastante sobre futebol feminino, que é algo que a gente já gosta de fazer no off, né? Entre nós a gente acaba conversando ali no Twitter, no WhatsApp, mas poder estar aqui numa roda de conversa falando sobre isso é muito legal. E eu gostei muito dessa decisão da federação. Eu acho que com certeza vai impulsionar ainda mais o futebol do interior, vai dar mais oportunidades para as meninas rodarem mais antes de jogar contra a dupla Grenal, né, uh, eu confesso para vocês que eu não estava esperando goleadas tão grandes assim, porque a gente vê muito mais isso acontecer com a dupla Grenal, mas a gente poder uh, acompanhar os times de interior, colocando as suas meninas para jogar, tendo uh, mais oportunidades antes da dupla entrar, já, já dá um gás maior. Eu sei que as meninas entram muito mais motivadas também. Fiquei muito feliz em ver a vitória do Juventude. É um time também assim que eu, a Carol, no coraçãozinho, eu torço muito para que uh, os times da Serra também consigam uh, se colocar principalmente pelo que eu vejo é, no masculino, que hoje é os times que conseguem mais fazer frente contra a Grêmio Inter, tem sido os times da Serra, então talvez esse seja aí o caminho no futebol feminino também, para que primeiro esses times consigam e depois os demais possam vir bater de frente e jogar de igual para igual. Então, eu acho que essa, esse novo formato só vai agregar, foi uma escolha muito acertada, ao meu ver, da federação e vai potencializar ainda mais também o produto futebol feminino. né Eu acho que os outros times vão olhar com mais carinho e as empresas, quem sabe, também olhar e achar como um atrativo para colocar algum incentivo.
0: Carol, vamos aproveitar para repassar os resultados desta primeira rodada, até para quem ainda não está não muito habituado sobre o gauchão feminino, quem está acompanhando agora, o nosso estadual que começou no último dia 31 de julho. No né? último e, domingo, né? último domingo, e portanto tivemos essa, esses três jogos, né? Lembrando que o Adergues acabou desistindo da chave A, então ficamos apenas com o Flamengo de São Pedro, o Guarani, o Guarani Bajé e o, e o Elite, que vai estrear também na próxima rodada.
1: Então a gente teve né a rodada iniciando com o um único jogo das 11 da manhã no campo municipal, que foi a vitória do Juventude sobre o Vidal Pro por 7x0. Acho que a gente pode dar uma passadinha rapidinha por cada jogo, né? Depois a gente teve a vitória também do Oriente por 1x0 sobre o Brasil de Farroupira, que aqui em Porto Alegre, aqui em Canoas, na verdade. E também fechando né a primeira rodada, teve a goleada do Flamengo de São Pedro, que foi a maior goleada da rodada por 13x0 sobre o Guarani de Bagé. E acho que a gente pode até começar falando sobre esse jogo, né? Porque a gente comentou entre nós, eu e a Valéria, e acho que vocês também devem ter pensado a respeito, que não foi uma surpresa tão grande pra nós, esse resultado de 13 a 0 do Flamengo sobre o Guarani, pelo que a gente ouviu do técnico Cleo Lopes, né, quando ele veio ao resenha, e ele contou pra nós todas as dificuldades, eu lembro que quando ele, enquanto ele ia falando, eu e a Valéria ficávamos cada vez mais assustadas com o que a gente ouvia, então as gurias, pra quem não sabe ainda do que, que, tá, do que, que a gente tá falando, as gurias viajaram de Bagé a Tenente Portela durante a madrugada, pra jogar durante a tarde então, mais de 8 horas dentro de um ônibus, um micro-ônibus Ali.
0: É, não era nenhum ônibus, nessa né? situação era um também. É, é, um micro -ônibus. Então,
1: como que como que a gente vai ter um jogo, como que as gurias vão correr 90 minutos durante a tarde, sendo que elas não conseguiram dormir decentemente durante a noite. Então, uh, o técnico Cléo Lopes e a goleira do, do Guarani também fizeram desabafos nas redes sociais, e eu acho que são muito válidos esses desabafos pra galera cair na realidade, porque criticar um placar elástico desse sendo... porque a gente vê muito a galera criticando porque são dois times do interior, então imagina-se, né, numa realidade paralela que os dois estão na mesma prateleira. A gente sabe que a realidade é bem diferente, né, o Flamengo vem da disputa do Brasileirão A3, é o atual campeão do interior, tem, é abraçado pela torcida, é abraçado pela cidade, né, a gente sabe que tem patrocínio da, do, da prefeitura, tem empresas locais que patrocinam, tinha mais de 600 pessoas assistindo ao jogo no estádio com venda de ingressos, então é uma realidade totalmente distinta ao Guarani de Bagé, e por isso que as pessoas têm que dar uma dosadinha nas críticas, né, porque todo mundo pesa a mão e daí ninguém serve, ninguém presta, e é todo mundo pé duro no, no time que perdeu. E é, acho que... E,
0: e eu acho que essa é a principal questão, é, quando a gente fala de futebol feminino, porque às vezes muitas pessoas falam, ah, mas parece que tá sempre vitimizando, tá sempre trazendo a história porque elas enfrentam dificuldades. Sim, a gente tem dificuldades não só no feminino como no masculino, mas é preciso trazer essa realidade antes de discutir a questão técnica e a Elo também aqui produz diversos conteúdos pro Globo Esporte, também pode comentar sobre isso, porque cara, é, é uma situação assim... A realidade é a realidade diz, do né? interior. É a realidade do interior. As gurias que o próprio Cléo comentou que não vão conseguir treinar né durante o Campeonato Gaúcho, trabalham, tem uma outra rotina, moram longe da sede do clube, né não treinam à noite, porque tem que, que pagar... Tem muitos afazeres, tem né? que pagar a iluminação, que custa caro. Ou seja, viajam numa madrugada pra jogar contra um time que já tem experiência. O Flamengo também já, já esteve no, na, nessa realidade que o, que o enfrentou e, e graças com o incentivo da prefeitura, é, de uma melhor condição, do, do título do interior também, de, de incentivos, conseguiu melhorar a sua condição. Mas assim, Elo é uma realidade também que a gente ouve muito, né? E que a gente é o que a gente mais escuta, assim, especialmente quando se fala do futebol feminino do interior. É, é
2: além da viagem, né, que a Carol comentou e, e toda essa dificuldade que tu citaste, Valéria, é exatamente isso, assim... As meninas não conseguem se reunir para treinar. E aí, quando se juntam, é para fazer uma viagem de oito horas para chegar em cima do laço para o jogo, sem preparação, porque não tem nem uma preparação física para conseguir jogar os 90 minutos, porque elas não conseguem se reunir todas para treinar. A gente fez, tentou reunir, passar por todos os times, né? No, no Globo Esporte, por todos os times do, do gauchão, e a gente sentiu bastante dificuldade de reunir realmente as atletas num dia de treino. E isso não é só uma. uma... Realidade do Guarani, com Sim. outras equipes também. Uh, o Elite, principalmente, também é outro time que a gente não conseguiu reunir todas elas num dia ou, ou que um, num dia de semana, vamos dizer assim, né? Porque, a ah, o Juventude foi muito fácil porque as meninas treinam todos os dias. Uh, o Tenente Portela, as gurias do Iucumar, a gente ficou um pouquinho na distância, mas a gente sabe que elas já têm um entrosamento, que elas conseguem fazer um, um treinamento mais qualificado e já vem, como vocês falaram, de outros campeonatos. Mas esses times, eles não conseguem se reunir para treinar, então elas passam por muito mais dificuldades do que, do que a gente consegue pensar, sabe? E aí... Tu chega ali e pega um time que vem treinando, que se preparou para isso, que e tá que é a mesma
1: base, né? É a mesma base do time do ano passado, então já um entrosamento, Exatamente, né? Exatamente,
2: porque na maioria desses times as meninas se reúnem de várias cidades, né, para jogar o campeonato. Então elas nem treinam juntas em outros momentos. Ah, aí ah, uma é de outra cidade, uma não pode ir pro treino, uma não vai chegar a tempo. Ah, o treino naquele horário não dá para todas as jogadoras, então treina o, com o, o que tem. O trabalho que não libera, né? O compromisso com Exatamente. o filho. Então, realmente, assim, é, é, essa questão, essa, essa partida em si da, das gurias do Icumã uh, contra o Guarani era um pouco desproporcional mesmo, né? Não tinha muito o que fazer nessa situação. A gente torce pra que o Guarini possa fazer boas partidas Até daqui porque, pra né, como
1: a gente falou no, no outro episódio aí, a Valéria, eles fazem futebol feminino por, não é por obrigação, né? Então a gente espera que é. evolua. Inclusive vão disputar o gauchão sub-17, o gauchão feminino sub-17. Então a gente sabe que tem uma vontade ali, né? De que as coisas deem certo. Só que precisa também como o Cleo Lopes fez na publicação dele, tá lá em GZH pra quem quiser conferir, de um apoio maior, né? Da própria cidade. E quando as Pessoas estão ouvindo isso também é um apoio ir ao estádio, né? Comprar o ingresso, assistir ao jogo e gritar pelas gurias na arquibancada. Então tudo é válido.
0: Marina, até eu vou pegar não só a tua formação como jornalista e que acompanha o futebol feminino do Grêmio, é, mas também como torcedora, né? Às vezes, e, e aí a gente pode pegar o, o caso até do, do Grêmio, por exemplo, como às vezes falta a consciência, né, do torcedor, assim, eu acho que olhando as redes sociais, eu acho que até melhorou muito, né? mas de entender, né, e não olhar só o resultado, né, porque, poxa, tem uma história, e antes da dupla Grenal, ela, ela ter essa profissionalização que tem agora, com as meninas se dedicando exclusivamente, com salários e tudo mais, em algum momento já se passou por isso também, né, de, de elas ter que dividirem essa, essa rotina, até chegar um clube de camisa, de ter estrutura, é, às vezes também falta uma consciência do torcedor, né, analisando.
3: Com certeza o futebol feminino ele foi proibido por muitos anos no Brasil, não tem como a gente querer colocar o futebol feminino no mesmo patamar do masculino em questão de resultado. Eu acho que a gente precisa sim levar o futebol feminino muito a sério, cobrar quando precisa cobrar, reivindicar o que precisa ser reivindicado, mas a gente precisa observar que a evolução está muito mais atrasada referente ao futebol masculino, então, é, até assim, eu, eu confesso para vocês que me choca vocês terem falado da questão das críticas contra as meninas do Guarani, porque eu estou numa fase agora que não estou conseguindo acompanhar muito as questões de redes sociais, como que, como que a torcida está se portando, e eu não cheguei a ver isso, tá? Então, quando eu fico sabendo sobre isso, eu fico muito chateada, porque eu sei que outros times que hoje estão melhor estruturados já passaram por isso que é o caso do Flamengo de São Pedro, como vocês comentaram, no início também foi muito mais difícil, até as meninas conseguirem se deslocar, treinarem juntas, foi tudo um processo, hoje sim, elas já têm uma base, elas já conseguem treinar, elas já disputaram um outro campeonato, que isso também traz uma carga de experiência muito maior. Então, aquilo que aconteceu com a dupla Grenal, uh, vai acontecer com os times do interior, de ter uma evolução conforme o incentivo for acontecendo. A dupla Grenal precisou do incentivo de ter obrigatoriedade do futebol feminino para começar esse incentivo? Talvez sim, talvez não, mas a gente sabe que uh, os dois times começaram juntos a retomada do departamento em 2017 e o Inter alavancou muito mais do que o Grêmio em primeiro momento. Então a gente sabe que não é somente ter o departamento, que é preciso investir, que é preciso valorizar, e isso vai da torcida, vai também da diretoria, e vai também de patrocínio, vai de federação, de confederação. É, eu, eu sempre falo isso, é uma bola de neve o futebol feminino. A gente precisa que todo mundo caminhe para o mesmo lugar, né? para evitar que essas coisas aconteçam, porque a gente sabe que essas goleadas, querendo ou não, também desmotivam as meninas. E como vocês falaram, elas estão ali por, por amor, elas, o, o time ele não tem obrigação de ter a, a, aquele departamento, mas tem porque as pessoas querem fomentar o futebol feminino, as meninas jogam porque elas amam, porque elas querem se destacar, e isso desanima, é inevitável, isso não é nem uma questão assim, de escolha. A gente sabe como é para nós, na nossa profissão, é, quando acontece alguma coisa e a gente acaba desanimando. Então, eu fico realmente muito chateada em saber assim, que essas coisas ainda estão acontecendo. Eu acho que na dupla Grenal isso deu uma acalmada. Assim, hoje eu consigo ver as críticas muito mais direcionadas para aquilo que realmente é um problema, para aquilo que realmente a gente sabe que tem como solucionar, que o clube tem como se posicionar e fazer diferente, que a comissão técnica tem como fazer diferente. né? Então, assim, são, são críticas muito mais pontuais... E que eu acredito que nos clubes do interior não, não, não existe como a gente querer colocar é, na, na mesma panela, na mesma balança isso, porque são realidades completamente diferentes, realmente, é, as meninas elas têm totalmente uma vida fora, porque elas não conseguem se dedicar somente àquilo ali. E o futebol feminino do Grêmio e do Inter no começo também foi assim, a gente sabe até se tornar profissional, o departamento também tinham muitas meninas que estudavam e trabalhavam, faziam outras coisas além de treinar, mas acabou que os clubes abraçaram pela obrigatoriedade e aí foram vendo que talvez a modalidade realmente dê algum resultado, e que dá, a gente sabe que dá, a gente que acompanha o futebol feminino, a gente vê que é, é um produto que está em crescente evolução, já que a gente sabe que os clubes acabam pensando muito nisso também mas que é um processo muito social, a gente vê muito também a questão da evolução é, das meninas e a gente poder ver famílias acompanhando 600 pessoas no estádio assistindo dois clubes de interior jogar bola de futebol feminino, é algo assim, ó, fantástico, e que isso só tende a crescer
1: mesmo. E eu queria aproveitar esse gancho que a Marina falou, né, de clubes que acreditam mesmo, e as gurias estão ali porque elas realmente amam, pra gente falar sobre Oriente e Brasil, né? Que foi a vitória do Oriente por 1x0 sobre o Brasil, e acho que o Brasil é um case de sucesso quando a gente fala nesse negócio de time que faz futebol feminino sem obrigatoriedade, mas que consegue os resultados, né? As gurias vinham desde 2018 sem perder pra nenhum time do interior do gauchão feminino. A gente conversou sobre isso, eu e a Valéria, e eu vou trazer pra discussão pra vocês opinarem também sobre a situação do gramado, né, do Campo do Oriente. Porque... A Valéria viu de perto Ao, ao
0: vivo era ainda pior né? A Valéria
1: viu de perto e eu vi pela transmissão E era inacreditável que houvesse futebol Num campo daquele estado Na, na transmissão tu não conseguia enxergar a chuteira das gurias Porque tava afundada então, naquela grama Naquele gramado, não sei como que a gente pode chamar aquilo Não tinha condições de ter jogo ali na, Naquele espaço, né E só teve gol porque foi de bola parada, né Porque acho que é. de bola rolando seria impossível Que a bola entrasse em algum momento
0: Antes a gente, da gente falar sobre o campo Eu queria trazer também esse detalhe da questão dos estádios né é, A gente nesse campeonato gaúcho está observando os clubes buscarem né, estádios para ter PPCI Uma série de, de mudanças que a federação pediu agora é, Eu acho que é, que é necessário sim por conta de segurança, né, de ter o aval dos bombeiros Só que é, a gente teve a resistência do Adergas justamente por esse problema né, De não conseguir um estádio para se liberar Então esse é um outro problema que a gente precisa também discutir né, e debater é, soluções para quando chegar o gauchão isso não acontecer de novo. Né? O Adergues até está no, no Sub-17 agora para participar.
1: Desistiu. Adergues e de gente Farroupilha, a federação definiu, Bom, Então, a novidade. que Boa. desistiram de participar.
0: Pois é, então eu acredito que também possa estar ligada essa questão do, do gramado. É, porque acho que foi um pouco em cima, né, para avisar os clubes, esse conselho técnico, e, e acabou tendo o caso ouviu muito do, também
1: né do né, de que eram muitas exigências, muitas obrigatoriedades né? muitas exigências para clubes do interior né que a gente entende que eu, eles entendem no caso né quando eu falo a gente que deveriam ouvir, haver essas obrigatoriedades para os times da capital que são mais estruturados tem mais dinheiro enfim mas que para os times do interior eles achavam que tava demasiado né que tava demais aquilo ali para cumprir. Felizmente, não. só um time não conseguiu cumprir, mas mesmo assim, né, é uma baixa importante num gaúchão que a gente só tem oito equipes do interior.
0: É, eu acho hum. que isso a gente pode, pode levantar pra tratar de uma forma melhor. Eu acho que é, a Federação Gaúcha, pensando em garantir a segurança dos torcedores, eu acho isso muito importante, né, mas a gente precisa trabalhar um pouco mais porque a maioria dos dirigentes, né, é, é uma coisa que... Que, que não tem muita experiência, né? De, de, poxa, de preencher protocolos, né? Muitos clubes ainda estão em divisões inferiores do, do gaúcho, mesmo, não estão na elite do, do gaúcho masculino, por exemplo. Então, a gente é uma coisa que a gente precisa observar e tratar melhor, né? Na próxima edição.
3: E a questão, isso, de nem ter a opção, né? Às vezes não é exato. aquela opção que tem para jogar e eles é. querem jogar, eles querem fazer o campeonato acontecer. Então, óbvio, botar a segurança das atletas e da torcida em risco, não, jamais. Mas a gente sabe que existem algumas coisas que às vezes não são cumpridas nem no tal chão masculino, o que dirá para o feminino, sabe? A gente precisa, de certa forma, também ter um pouco de jogo de cintura, eu acho, é, ou daqui a pouco. É, é, ter essa questão, sei lá, de a dupla Grenal, se tem um pouco mais de condições, cede o um mando de campo para um time, para outro, divide o, o gramado, não sei. Existem inúmeras opções que a gente poderia trabalhar para que não precisasse haver desistências. O Ganchão Feminino ele já é um, um campeonato mais enxuto, então a gente ter uma desistência por não cumprir certos requisitos, que a gente sabe que às vezes na Vars acontece né, de outras formas, então, assim, eu acho que, que tem que ter um pouco esse equilíbrio, assim, é óbvio que a gente jamais vai querer que seja colocado em risco a vida das atletas e dos torcedores, mas tem outras coisas, assim, que a gente sabe que, que são exigências além do
2: necessário, né? Eu acho que um exemplo disso que a Marina trouxe é o próprio Vidal, né? A gente teve em um dos treinos do Vidal e eles estavam treinando, elas estavam treinando na Orla, né? Nas quadras da Orla, então... Como é que tu vai pedir um estádio pra, pra esse Não time? É. Me, me disponibiliza um estádio pra gente fazer um campeonato, né? Por, por enquanto, pelo menos, elas vão mandar no SESC. No Sesc isso. Né? Isso né? Que, é que é a
0: sede das Gurias Coloradas. Isso, né? que é a sede
2: das Gurias Coloradas. Então entra muito nisso que, que a Marina trouxe, né? Mas como é que tu vai pedir pro Vidal... Me dá, um, me dá aí um, um lugar pra gente um jogar. Um estádio teu, né? É, me dá um estádio teu, com o PPCI, com todos os documentos que... Manutenção, que fique, né? Que fique adequado dentro de todas as normas. E estádio aqui, okay, né? É, então... E convenhamos... Aí,
3: então yeah. que a gente tem alguns estádios à disposição do pró de próprios times do Gaúchão masculino, né? O estádio do Zequinha é um estádio que o próprio claro. Greio usou um tempo. É, Cristo Rei, o estádio Morelli, do Vale, São Leopoldo.
0: É. É, então é uma coisa que é, que a gente precisa abordar e estudar de uma forma melhor também né, essa, essa questão do, do local mas voltando para a questão do elite do, do, do elite do não do Oriente perdão é, é justamente isso assim a, a condição e ali é, é a sede mesmo do, do, do Oriente né não, não tem nem arquibancadas para se ter uma para se ter uma noção né, o pessoal olha ali pelas grades e tal acho que a arquibancada tá ok né a gente oh, dá dá um jeito ali mas é que falta muita muita estrutura também nesse caso né e, e claro que interfere diretamente no jogo né no, no rendimento na qualidade das gurias, do jogo né na a qualidade gente viu que não foi um jogo bonito
1: e se esper... eu esperava tanto de tanto que a gente falou né antes do jogo que Oriente e Brasil faria um grande jogo foi um jogo ok, não foi um grande jogo, muito pelas condições do gramado, né? Eu acho que no jogo da volta, que vai ser nas castanheiras, que o gramado é melhor, a gente tem tudo pra ter, sim, daí uma grande partida. E quando a gente fala isso, não é pra desmerecer a vitória do Oriente, porque as gurias não têm nada a ver com isso, né? Se elas ganharam por 1x0, a, a Angélica converteu o pênalti, é por mérito delas. Elas ganharam os três pônus pontos, porque a Angélica teve mérito para converter o pênalti e garantir a vitória. A gente bate nessa questão mais é, pela e, qualidade mesmo do claro, jogo né, e, do campeonato. E
0: foi muito aberto, porque o Brasil ele teve boa parte da, da chance assim, na, na primeira etapa, né, no início assim do primeiro tempo, que criou muito, não, é, não à uhum. toa, a goleira do, do Oriente fez grandes defesas no final do jogo, também impedindo... impedindo... É, o Inclusive, empate, um gol a virar, O da Carol de
1: bicicleta, né? Inc que seria o é. um golaço. Que talvez concorresse com o gol da. Exatamente. Exatamente.
0: <risos> Inclusive, Carol, eu comentei com Carol sobre Carol, <risos> né? Porque a Carol me, me chamou muita atenção nesse jogo. Não, não somente a, a Valéria, que fala aqui, mas também a, ao pessoal da Comissão Técnica do Oriente, como a gente acompanha basicamente todo mundo junto ali. né? Marcou um golaço também, encobrindo a goleira. Né, e, e acabou sendo anulado por conta de impedimento, mas assim, a Carol é, me surpreendeu muito, assim, positivamente, da qualidade dela, né, do, no time do Brasil de Farroupilha também, enfim, é, chamou muita atenção também a atuação de Carol.
1: E diz que Carol é para ser um dos grandes destaques desse gauchão, né, já tinha ouvido ela antes. Carol são sempre destaques. É, eu, eu tinha ouvido <risos> falar antes,
0: é de começar...
1: <risos> antes de começar o gauchão, eu ouvi, fica de olho na Carol porque ela vai se destacar. Deu um jogo, ela se destacou e o Brasil nem venceu, né? Então, ela conseguiu se destacar mesmo com o um resultado adverso, pra ver a qualidade da menina
0: é, e até sobre o Oriente eu estou aqui buscando minhas anotações porque o gol, aliás, a jogada do pênalti, ela sai de uma insistência da Duda, que é a lateral esquerda, então também olho também na, na Duda, lateral esquerda do, do Oriente, né, bola cruzada na área, disputa entre a Nicole e a Gil a goleira do Brasil, e aí o pênalti foi assinalado, também teve reclamação desse pênalti assinalado, mas também me chamou a atenção também a, a Duda né e a Angélica também, que marcou gols, é a responsável pela bola parada do Oriente, gostei muito, time comandado pelo Thiago Cortes O Oriente Vamos para o próximo jogo, vamos falar do, do Juventude Carol, porque vamos. a gente é, citou Essa questão dos do, do, do times do interior E acho que a gente tem um outro exemplo Também que vem da Serra, que é o Juventude né, com umas meninas novas, né, investindo num projeto a longo, a longo prazo, buscando a base. E isso é uma coisa que, tem, que me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz. Os clubes do interior se preocupando com a base. O Adergues também comentou na entrevista, que no, que no bate-papo que eu tive com, com o João do Adergues, que é responsável pelo projeto, ele, ele destacou que o projeto mesmo assim, do clube é a base. Né? E a gente teve o Pelotas também, isso foi uma informação é, da Gabi Luizelli, que é diretora lá do Departamento Feminino da Federação Gaúcha, comentando que o Pelotas também está investindo num projeto de base, não quis participar do adulto para investir na base. Isso é uma coisa que me deixou muito contente, né? porque a base não é uma realidade no futebol feminino, não é mais uma das coisas que a gente sempre bate muito nessa tecla, então, o Juventude é um caso que tá investindo na base também com o projeto, né, Carol? E eu
1: acho que mudou muito, né, também no ano passado a gente sabe que o Juventude tinha um time muito jovem, né, que as mesmas gurias que disputaram o Brasileirão Feminino sub-18 e a Copa Gaúcha sub-17 foram as que disputaram o Gauchão Profissional. Então, isso explica muito, né, por que no ano passado os resultados não foram favoráveis pro Juventude no Gauchão, né, porque a gente sabe que, por exemplo, na chave que tinha o Juventude, tinha o Inter também, as gurias coloradas tinham chegado na semifinal do Brasileirão, então era uma disparidade muito grande, né? E nas outras equipes atletas muito mais maduras, né? O próprio Flamengo estava na chave do Juventude com atletas muito mais experientes, com muito mais tempo, né, de futebol do que meninas de 18 e 17 anos. E nesse ano, né, o Juventude uh, mudou, mudou toda todos os responsáveis ali, né? A Renata Ermiliato assumiu a coordenação do departamento feminino, o Luciano Brandalise assumiu a comissão técnica junto com ele, o Cris e o Gabi. E houve um entendimento, né, de que precisaria de uma mescla de jogadoras mais experientes com as gurias mais jovens e a gente sabe que isso dá, além de qualidade, mais qualidade em campo, né, tu ter atletas mais consolidadas no futebol feminino, como a Beta por exemplo, que foi campeã gaúcha pelo Grêmio em 2018 dá também uma confiança maior pras gurias, né, de que ali tu tem alguém que tem bagagem que tu pode confiar que a bola vai chegar ali na pessoa e tu pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Então, acho que essa mescla tá ajudando muito a juventude, ajudou muito a juventude a conquistar o prime a primeira vitória das gurias no Gaúcho Feminino desde a reabertura do departamento. Uh, foi 7x0, eu não imaginei que seria tão, tão grande assim esse placar. Achei que as gurias venceriam sim, porque como a gente citou, o Juventude tá, se, tá treinando todos os dias, então tá conseguindo se preparar bem pro Campeonato Gaúcho. Trouxe gurias da vitoriosa base do Inter, né, também, que brilharam muito, né, a Bortolom, que a gente elegeu como gol da rodada, é uma guria que veio da base do Inter, a Tetec, ela, ela jogava como lateral no Inter, tá jogando como atacante no Juventude, também se destacou muito nesse primeiro jogo, então... O Juventude teve o um entendimento e graças a, a muito, né, a quem tá à frente do departamento, conseguiu colocar isso em prática e trazer, fazer uma mescla, como o Luciano disse pra nós quando conversou conosco no podcast, fazer uma mescla de experientes com jovens, claro que as experientes daí não conseguem treinar todos os dias, né, porque por tudo que a gente falou, de ter rotina, trabalho e outros afazeres, mas dá um, uma estruturação melhor pras gurias terem mais tranquilidade e daí vem tudo, né, daí vem o apoio da torcida, vem o feedback positivo, vem os resultados, né, então acho que nesse ano o Juventude vai fazer um bom balchão, muito graças ao trabalho de quem tá à frente do departamento, né, que conseguiu buscar uma estruturação maior para as gurias terem mais confiança também, né, e mais amparo ali na disputa do estadual.
0: É, e o Vidal pro né como a, a Elô citou é uma equipe que está começando agora né a primeira competição é, profissional disputando no feminino é, acho que assim se a gente for olhar O desempenho o desempenho assim de estreantes tirando o Oriente que já é um time de gauchão... né eu talvez seja o um confronto um pouco mais equilibrado né acho que o Vidal o Vidal assim teve meninos que marcando tentando jogadas né tentando chegar ao gol claro que teve a goleada mas, mas tivemos é, algumas atuações assim, do Vidal que, que, que podem ser destacadas, e é um time que está começando também, é, aqui, de, aqui de Porto Alegre, está né? usando o Sesc agora como a, a sua sede para os jogos, então também é uma equipe para a gente acompanhar, ficar de olho, né? e eu acho que assim, a rodada do Gauchão se resume, sem dupla Grenal, é né? importante sempre dizer, mas assim, os experientes né? confirmando o, um certo favoritismo, mas, é, e os outros clubes, claro Agregando experiências né, o, o Guarani, como a gente já citou né, Buscando a primeira vitória né, Que é o grande objetivo nessa temporada o flamengo também confirmando e, e o flamengo uma coisa que eu queria destacar foi o gol marcado pela bianca que tem 16 anos né jogou a base no ano passado né ganhou espaço como profissional e a bianca mesmo com essa idade parece que entra e não sente né uma volante que bate bem de longa distância e, e a bianca que agora é bia né tem tem chamado ela na, nas transmissões mas para mim eu vou eu vou chamar de bianca mesmo é uma menina também de 16 anos que tem chamado muito a atenção e eu
2: acho que, só pra fechar, assim, desse jogo, eu acho que é destacar também a participação, principalmente, do Vidal, né? Porque é um time que tá disputando pela primeira vez, mas ele já, já existia, já era um time ali que as meninas se reuniam pra jogar, já era um time formado, mas essa iniciativa de se colocar pra jogar o galchão também, isso é muito importante, porque, às vezes, a gente tem a impressão que a... Ah, o time com camisa consolidado que joga no futebol profissional é o que tem que estar tá ali, uh, no futebol prof... melhor, até no futebol profissional masculino, né? Uhum. É o que tem que estar tá, o time ali no gauchão feminino. E eu acho que não, acho que o gauchão feminino ele abre para que outros times também entrem nessa, independente do de quanto quantos anos tem de existência da sua né, o ideal seria que não levasse tanto em, em consideração o, o seu estádio, o seu local de treino, mas a gente sabe que isso é muito importante. Mas eu acho que é importante também a gente destacar essa participação do Vidal e a gente espera que eles sigam, elas sigam também, né? Por outros campeonatos e vão disputar o Golchan Sub-17
1: também, né? É, isso é muito legal. São e e muito até bem.
2: o próprio Juventude que tem
3: nome, né, no, no futebol masculino, mas no feminino ainda não tinha tido essa, essa visibilidade para modalidade. E agora sim a gente vê que realmente está sendo feito um projeto para o futebol feminino do Juventude né, a curto, médio, longo prazo, mas a gente pode ver aí essa mescla então das meninas mais novas com as meninas mais experientes e que ao meu ver traz muito mais uh, resultados não somente dentro de campo, mas fora. Elas conseguem trazer essa experiência para dentro do vestiário, para acalmar as meninas, para contar histórias, para que elas vejam que as coisas que elas passam hoje talvez nem são tão difíceis quanto outras passaram muito antes. Então aquilo motiva elas, olha só, a gente já tem um pouco mais de de vantagem, digamos assim, então vamos aproveitar isso, vamos fazer a diferença, vamos... É, é, vamos jogar, vamos entrar e dar tudo de nós então assim, eu acho que essa experiência também pode trazer muito para a questão psicológica e emocional das meninas, né? A partir do momento que elas vão entrar em campo e elas sabem que ali junto, do lado delas, tem uma outra atleta que se elas cruzarem o olho vai entender daqui a pouco o que elas estão sentindo e vai dar aquele apoio moral ali dentro, aquilo ali já, já muda completamente o norte do jogo, né? Então eu acho que esse, nesse jogo em específico a gente tem dois exemplos é, muito distintos, mas ao mesmo tempo muito parecidos dentro do gauchão justamente por o Vidal Pró é um time que está disputando a primeira vez, o Juventude já disputou, mas não tem essa tradição do futebol feminino. Então, assim, os dois estão chegando e querendo fazer o seu nome, querendo fazer a diferença, colocando meninas ali que daqui a pouco vão se destacar, vão chamar a atenção de uma dupla Grenal, o Juventude trazendo meninas da dupla Grenal. Então, assim, é um contexto em que os dois estão inseridos Diferentes, porém iguais, né, então o gauchão feminino ele traz muito disso, essa, essa oportunidade da gente poder avaliar os clubes e, e assistir a esses jogos com um olhar totalmente diferente e a gente pode ver no futebol feminino que a nível nacional dá certo, times que têm só futebol feminino, como é exemplo dos times de Brasília, né, que tem lá o Minas Brasília, que só tem é, futebol feminino, então assim, é, é, um, é uma questão que daqui a pouco a gente pode ver isso se desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul e que vai dar certo, que vai ser um case a nível nacional.
0: É, e eu acho que, e até para fechar um pouco dessa primeira parte de, de gauchão, uma das coisas que foi é, comentado pela Mali, né, que é a comandante lá do Elite, é sobre ter mais competições de futebol feminino aqui para o no, aqui nosso interior. Porque grande parte delas, né dos times, eles fazem a base no futsal. Né? E claro que tem uma grande diferença quando você vai para o campo. Obviamente, se trabalha a questão é, física, né de, de jogar e tudo mais... É, o, dri o drible curto, é, a gente sabe a importância que o futsal também tem é, quando os quando jogadores estão se desenvolvendo, mas a gente também precisa ter mais competições também envolvendo o, o nosso futebol do interior, a, a Marli alertou sobre isso, e eu acho que a gente poderia né, ter uma competição ali de início daqui a um pouco de temporada, a Dupla Grenal está preocupada com outras competições ali, é o começo da temporada, tem, tem Supercopa, mas... Daria, né? Não, e não. o próprio uma futsal copa, também, né? Uma copa, copa sim, né? que pudesse
1: eu acho... E o Luciano até comentou com a gente no podcast, eu acho que, depois... desde que ele falou, eu não consigo parar de pensar nessa ideia, que eu acho que pode ser uma ideia a ser levada em, em consideração no ano que vem, do Gaúchão ser um grupo único, né? Entre os times do interior. Claro, manter essa ideia de que a dupla granal entra só na segunda fase, mas um grupo único ali, nesse ano, seria com as sete equipes se enfrentando em ida e volta. Imagina, seriam 14 rodadas. Seria muito jogo, né? para as gurias jogarem. Porque a gente sabe que, como não há uma continuidade de calendário, os times se se desfazem, né? A maioria dos times se desfazem e daí começa o ano, tem que começar a montar o grupo de novo. de novo. Então, volta naquela questão que a gente falou até do próprio entrosamento, né? Então, são muitos fatores ali que a gente ainda tem muito a melhorar, obviamente, né? Pra...
0: É, mas eu acho que estamos no caminho certo, né? E, e a federação... É, melhorou a premiação para esse ano, está ajudando os clubes no, no auxílio também, isso é muito importante, né, a nossa federação aqui auxiliando, né, e é isso que a gente precisa, eu acho que a, a Marina falou a, a palavra projeto, é sobre isso, né, precisamos ter mais projetos, né, e os clubes do interior, eu, eu tenho chamado que é o futebol feminino, o feminino que não é por obrigação, porque é exatamente isso que acontece, né, então isso é muito bacana. Pra gente falar um pouquinho já de segunda, segunda fase, projetar, porque o Grêmio, né, um do, a, o Grêmio e o Inter vão entrar a partir da segunda fase. Mas antes disso, Marina, temos uma... o Grêmio que tem uma missão no Campeonato Brasileiro, né, até pra gente falar um pouquinho. Teve retomada depois da Copa América, né, resta uma rodada, né, e que será contra o Corinthians, nada mais que o Corinthians, né, reedição da Supercopa, da final da Supercopa. É, como, como estamos com o coraçãozinho, Marina? Vai dar <risos> classificação? Como é que tu projeta também essa decisão do Grêmio antes de encarar o gauchão?
3: A vantagem é que o Corinthians também não está dos melhores esse ano, né, a gente? É verdade. O Corinthians ali Em quarto lugar, eu acho que esperei ver isso só daqui a uns três, quatro anos, né? <risos> mas eu fico muito feliz em ver times na frente, mesmo que tenha o Inter ali no meio, não tem problema, mas que a gente consiga quebrar um pouco essa hegemonia eu fico um pouco frustrada, é, eu falo desde o começo, assim, em ver o Grêmio tendo que lutar para se classificar, uh, porque eu acho que o Grêmio veio numa ascensão muito boa, desde a reabertura do departamento, conseguiu manter um critério de evolução no projeto, é, não foi, não, não deslanchou de primeira, mas conseguiu ir crescendo, degrau a degrau, se classificando... É, conseguindo disputar a supercopa contra o Corinthians jogando de igual para igual que para mim foi um dos melhores jogos uh, do Grêmio assim desde de, desde que reabriu o departamento para mim aquele jogo, e assim, foi fantástico e então assim eu fico frustrada eu o meu lado torcedora se frustra mesmo e, e jornalístico também porque querendo ou não a gente como jornalista a gente acompanha o futebol feminino a gente quer ver o futebol feminino uh, crescendo cada vez mais e aí ver um time que vinha numa crescente, agora tendo que lutar para se classificar e com grandes chances de não classificar, porque a gente sabe ali que agora tem que torcer para um empate entre o Galo e o Ferroviário e ainda tem a última rodada que é contra o Corinthians, que já está classificado, mas é sempre o Corinthians, a gente sabe como que é, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Uh, a gente tem agora, nesse momento, muita pressão da torcida, principalmente pela saída da Patrícia, que é uma técnica que está há muito tempo no Grêmio e, e tem alguns bons resultados e daí outros nem tanto e a gente não consegue entender qual que é esse fluxo dela e como que essas coisas estão rolando. Então, quando eu citei no começo da questão dessa pressão necessária e da cobrança do que realmente pode ser mudado, eu falava muito sobre isso, assim, a torcida do Grêmio agora entendeu quem tem que cobrar e como tem que cobrar. Né, a gente tem atletas muito qualificadas. A gente tem a campeã da América e a Lorena, né? Uma baita goleira. que, Olha, não sei se no final da temporada ela não vai acabar saindo do Grêmio, porque ela se destaca muito. E a gente sabe que às vezes, questão salarial, a gente a dupla Grenal ainda não consegue segurar as atletas para elas acabarem não tocando de clube, porque a gente sabe que tem clubes que tem um pouco mais de dinheiro e tudo mais. E hoje os, os contratos eles são de um ano, então a gente não, não tem aquela questão de cláusula que vai segurar a atleta, enfim. Uh, então a minha preocupação já é essa também, sabe, do, do que, que vai se estruturar para a equipe para a próxima temporada, porque classificando ou não, enfim, a gente já tem que começar a pensar. Tem a, Agora vai entrar na fase do Gauchão, né? Tem que pensar no Gauchão. E o que, que vai ser depois? Vai continuar nessa peleia de daí chega o ano que vem de novo. Fica nessa, de ficar empata, 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 perde, perde. Daí, quando chega lá, na hora do vamos ver, tem que ficar lutando para se classificar, né? Então, é bem complicado, assim, essa situação. Eu acho que a gente, com o elenco que tem hoje, dava para, sim, ter tirado um pouquinho mais. tá? um pouco mais tranquilo nessa classificação. Já tá classificado, só cumprir tabela. Então, dá essa pontinha, assim, de, de saber que a gente poderia mais, né? Eu sei que esse time do Grêmio poderia mais mas a gente sabe que as atletas estão dando tudo de si ali, é, a, a olhar os jogos também, a gente vê que às vezes elas fazem algumas coisas por elas, então é, é bem complicado, assim, porque a gente acaba uh, querendo ver uh, as coisas acontecerem, mas a gente sabe que às vezes também precisa passar algumas dificuldades para reformulações acontecerem, né, a gente só não queria que, que fosse dessa forma, mas projetando já assim, eu, eu acho que dá para classificar, sabe, porque justamente pela essa questão que eu falei para vocês, do Corinthians não tá tão bem quanto já esteve nas últimas temporadas, né, a gente consegue ver aí outros times à frente, e, e os outros times que estão na disputa para classificar, claro, também vão fazer o seu melhor, mas eu ainda acredito, eu ainda confio que o Grêmio Vai classificar, assim e vai poder disputar essa próxima fase do mata-mata brasileiro.
1: Só queria entrar numa vírgula da Marina ali, que falou, falou também sobre reformulação, e eu acho que tem um, um problema também, né, ali no, no Grêmio, que no ano passado fez um, um, bom, um, um bom ano ali, né, foi super bem no um Brasileirão ali, podia ter beliscado uma vaguinha na semifinal, enfim... Mas depois, quando acabou o ano, 16 gurias saíram, né? Então, acho que esse também é um grande problema. E me preocupa muito, ao final dessa temporada, a gente ter uma debandada geral, né? E, é. a, e não eram qualquer atletas, né? A Eudmila, por exemplo, era a segunda maior artilheira do clube, né? Então, isso é, é uma coisa que eu acho que é de se repensar, né? É. Esse... E o
0: peso salarial é. né que teve também nessa questão de propostas. É, ó, claro que a, a gente sabe que o Grêmio caindo pra Série B no masculino, ele, ele também traz reflexos, né, pro, pro feminino mas essa questão salarial alguns contratos que não, que não foram conversados, né, isso, isso chamou muito a atenção também, né e agora só para só pegar esse gancho da Carol também poxa, não, como tu citou Marina tem a questão da Lorena né? nós temos jogadoras que estão disputando também o Mundial Sub-20, que ganham mais, é, mais visibilidade a Luane, São jogadoras a Rafa jovens, né? Né? A, a própria Patti, Rafa a fez Patti. três
1: gols no preparatório pro Mundial é. acabou de fazer três gols no é. preparatório Mundial se ela voar muito, porque a gente sabe que ela vai voar, se ela voar muito na Copa do Mundo Sub-20, a gente sabe que propostas ela vai, deve receber. É,
0: né? e a Rafa tem chamado a atenção, né? Porque vem numa numa, numa crescente, assim, desde o ano passado. Né? Revelação do Brasileirão, Revelação né? do Brasileirão, exatamente, né? Que veio, do, veio, da, veio pra base do Grêmio, mas logo já subiu pro profissional. A Lorena nem se fala, né? A, a única goleira da história da Copa América não sofre gols, a né? Então da Copa a, América. A, a preocupação da, da torcedora gremista ela tá grande, né, Marina? É e a questão é que assim ó, parece que
3: não há nenhum esforço de segurar pelo menos essas principais atletas. Trata-se como muito normal esse desmanche todos os anos. Ah, isso vai acontecer sempre porque as atletas vão se destacar aqui, vão receber outras propostas. E ok, isso é do futebol, essa troca acontece, mas uh, a questão é tratar como, como normal e como tradição que todos os anos, todo final de temporada, a gente vai desmanchar uma base que vinha construindo uma trajetória e uma, uma história, quase, dentro do clube, porque aí a gente tem marcas sendo batidas, né, como é o caso que vocês comentaram da Ludmilla, então, assim, é, é complicado, porque a gente sabe que poderia haver um esforço para segurar, pelo menos, atleta Y, X e Z, que seja, três atletas ali que a gente sabe que é essencial para aquele time, que são titularíssimas, que uh, estão voando, que estão jogando em seleção, e todos os anos acontece isso, e aí a torcida cobra, a torcida questiona, e rola sempre a mesma desculpa, mas isso é normal, isso acontece, porque elas vão se receber propostas, elas vão querer expandir, só que aí elas não ficaram nenhuma temporada direito aqui, não construíram aquilo que a gente sabe que poderia ser construído no clube, e se desmancha. Né? Então, assim, é essa questão, esse detalhe de que a gente sabe que tem como segurar uma ou outra atleta se existir esse, esse reconhecimento pelo departamento, esse investimento. Uh, isso é uma coisa que foi cobrado muito do presidente, que ele falava que ah, era 5 milhões de investimento, era não sei quantos, uh, para o departamento de futebol feminino e a gente não vê isso acontecer. A gente viu algumas reformas no vierão, a gente viu uma ou outra atleta chegando, mas a gente sabe que pode muito mais e é por isso que a gente cobra. Né? a gente não cobra da boca para fora e para estar tá corneteando ou para estar tá reclamando, até porque eu posso falar por mim, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal é, lá do Grêmio, principalmente na época que eu estava trabalhando muito mais Uh, setorizando pelo, pelo Grêmio né, no futebol feminino, hoje eu estou um pouco mais longe do futebol é, devido a outras questões da minha profissão mas eu continuo mantendo uma boa relação e eu sinto essa abertura de poder falar e que eu acho que isso é necessário sim, porque isso mostra de que a gente quer profissionalizar cada vez mais o departamento né? então eu fico bem preocupada com essas possíveis saídas final de ano de meninas de seleção e outros atletas que são
2: totalmente diferencial para a equipe hoje é, eu acho que é importante tu reforçar o mercado do futebol feminino que tá se desenvolvendo a cada ano, né? Isso é bom para as atletas, é bom para os clubes, é bom para todo mundo, mas eu acho que vai muito de cada clube de bancar algumas atletas, bem como a Marina falou, né? Precisa manter uma base do time, tem atletas que tu precisa bater na mesa e falar, não, eu vou cobrir o que precisar e fica aqui com a gente, né? Precisa ter essa valorização com as atletas, por isso que também me preocupa muito essa não classificação do Grêmio para a próxima fase, né? Claro que tem muita chance ainda, a gente vai acreditar nas gurias, porque a gente quer que o futebol feminino gaúcho vá cada vez mais longe, uh, mas me preocupa, sim, porque é até difícil aí tu segurar as atletas, né? Se tu não constrói, se tu não faz um bom ano, tu não constrói talvez um trabalho como... Como elas mesmas esperavam quando vieram pro Grêmio, né? Porque muitas saíram, mas muitas chegaram no Grêmio com propostas, eu acredito, de chegar longe no Campeonato Brasileiro. E aí acaba nisso, chega no final da temporada, as meninas não alcançam daqui a pouco o que foi prometido. E aí elas não ficam, resolvem sair ou são desligadas ou é. fica naquela questão e aí não fica nenhuma temporada. E aí começa do
0: zero de Sim, novo. E aí o, o, a grande questão é que assim, toda vez que for começar do zero, né, o, o, o tanto que tu vai ter que... O quanto que demora o processo, né? Tu não consegue assim, dar tanto entrosamento... Um em tão clube tem. como o
2: Grêmio não pode começar do zero a cada temporada Exatamente. no futebol
0: feminino, né? Concordo não, plenamente. Não, não pode, né? Então
1: E eu acho que a gente pode entrar aí nessa vírgula pra falar do jogo das gurias coloradas, né? De quem vai sair no final da temporada. Porque acho que Duda Sampaio é um atleta que, se o Inter quiser manter, vai ter que... Bancar. Vai, vai ter que, que suar, ah, vai ter né? que Porque aí a gente entra na questão de que o clube tem que reconhecer o diferencial dela. Se o
3: Inter bater o pé e disser não, ela é essencial para nós por pelo menos mais um ano, a gente banca ela e vende outras atletas para que possa manter aquela ali e vai. A, a Fabi é um vai, por exemplo, que ao Exato. meu já teria saído do Inter. Uhum. A mas Bruna? o Inter bancou.
1: Porque ela é a atleta cara do Inter. A gente acompanhou, é a né? Cara Mas, a renovação da é. Fabi Simões foi um, um grande, uma grande novela uma ali, Uma grande né? negociação. <risos> Tanto é que todo final de
2: temporada, a torcida colorada fica aflita, né? Se, a, se, vai se ficar... essas atletas, né? A Fabi, a Bruna, Sorriso. Se essas atletas vão, vão renovar, ficar. vão ficar. Exatamente. Porque... Cada final de temporada elas correm o risco E daí de... os
1: torcedores vão lá nas redes sociais e fazem uma enxurrada de, outras torci... de outros times também. A Fabi, por exemplo, do, do Corinthians, né? Tu entrava na rede social da Fabi naquele... Quando tava meio indefinido se ela ia sair ou não. E todo mundo... Meu Deus, vem pro Corinthians, vai pro Palmeiras. E a torcida do Inter, não, por favor, fica aqui. então acho que <risos> E é... ela
0: postando mensagens, né? Enigmáticas. É, é, né? <risos> <Exatamente. risos>
1: Mas eu acho que, falando da Duda... A vitória do Inter sobre o Santos, ali de virada, com uma jogadora a menos...
0: Grande vitória do Inter, né? Deve-se
1: muito sim. à presença da, da Duda em campo, né? O Maurício tinha Nossa. falado pra nós que a, provavelmente a Duda seria preservada, né? E a Fabi também por estar voltando de lesão. Mas a Duda seria preservada pelo desgaste, né? Pós-Copa América... Então, ela não jogou o primeiro tempo, mas quando ela entrou no segundo tempo, ela já cobrou um escanteio no primeiro minuto e a Belinha fez e, tudo. E a um entrada banco... das duas, o jogo é. muda completamente. Não, não é Eu
0: fiquei isso. pensando assim, que banco de reservas de luxo, né? Quem tem <risos> Fabi Simões e Duda Sampaio no banco, Exatamente. assim?
1: Exatamente. E a condição do Inter no Brasileirão disponibiliza que o Maurício Salgado possa preservá-las no primeiro tempo, num jogo contra o Santos, né? Porque o Inter já tá consolidado ali entre os quatro pra classificar. Então, luta ali pela liderança, a gente sabe, com o Palmeiras, mas já tá garantido na próxima fase e já tá garantido pelo menos decidindo em casa esse jogo, né, das quartas de final. Então, esse luxo, digamos assim, entre aspas, possibilita que ele preserve Duda Sampaio e Fabi Simões num jogo contra o Santos, né, é, é. que tem a
0: Cristiane. Então, é, é um luxo. É um luxo e, e até, assim, a, quando a, a Marina citou a questão de tabela, né, é, é claro que assim, valoriza ainda mais o futebol feminino, que é feito no, não só aqui, mas no Inter especialmente. E o trabalho de base é, é o maior exemplo disso, mas assim, tá brigando ali, sabe, na frente de Corinthians, né? Na frente de Flamengo, na disputa com Palmeiras, isso dá uma dimensão do, do quanto o, o Inter está crescendo também, né? E vem agora para essa segunda fase do, do gaúchão feminino também, né? E, e tem essa hegemonia também em títulos, né? Sempre na decisão vence o Grêmio. Então é mais um desafio também, né? Acredito para o Grêmio também né? nessa disputa de galhofão. Mas o, o Inter, assim, também brigando lá, lá no topo como uma jogadora de seleção, jogadoras é, na, na base também, tanto no Mundial Sub-20, que vem agora, como no Mundial Sub-17, então isso também é, é muito importante. E é o projeto, né? É aquilo é. que a gente estava comentando. E acho que uhum. até é
2: importante a gente destacar que, no final da temporada, muitas meninas também deixaram o Inter, né? É, é verdade. E não foi só e uma, uma o questão dia, né? do Grêmio, né? Muitas gurias deixaram o Inter, mas eu acho que aí passa muito por tentar buscar esse equilíbrio que a gente veio falando lá no Juventude, que é ter aquelas atletas que são os medalhões de, as medalhões da equipe, que têm experiência e que vão colocar a mão na cabeça dessas jovens e vamos junto. E aí, essas jovens entra quem? Duda, né? Exatamente. E aí entra Duda, o que Inter é, é um talento manter, puro. Exatamente. O Inter conseguiu
1: manter a base do time inteiro, né? Conseguiu manter Bruna Benítez e Sorriso na zaga, Jane no meio, Fabi, Tá É claro. então... a questão da base. para mim, a grande diferença entre o Grêmio
3: e o Inter nessa questão de, de trocas de elenco com, ao final de temporada é que o Inter mantém a sua base, ele tem muitas atletas que entram, que saem normalmente, mas a base o Inter não mexe, e é isso que faz toda a diferença para o Inter estar tá onde está hoje, tá lá brigando por liderança contra o um ultimaço, que é o Palmeiras, tá na frente de Corinthians, que ganhou todos os últimos títulos, então assim, é um resultado de um trabalho que vem sendo construído a longo prazo, que não foi simplesmente, chegou o ano passado e ah, agora nós vamos querer ganhar, então. Não, o Inter vem construindo isso a cada ano, vai avançando mais de fase, uh, cria sua hegemonia aqui no Rio Grande do Sul, que isso dificulta cada vez mais o trabalho para o Grêmio, porque vai cada vez ficando mais difícil para conseguir vencer, então assim... Eu acho que a principal diferença é justamente essa, é a questão da base, que vocês citaram, que o Inter consegue manter as suas principais jogadoras, aquelas suas peças assim que são indispensáveis, que são a segurança do time, e trazem essas caras novas que têm todo o gás para dar tudo de si, que são destaques também, são atletas muito bem estudadas para virem para cá. Né? Existe isso também, de poder é, avaliar aquela atleta, como que ela vai desempenhar dentro do estilo de jogo da equipe, e isso proporciona que, como a Carol falou, o Maurício poder poupar num jogo contra o Santos né, e aí quando chegou o segundo tempo,
1: precisava delas elas estavam ali, elas resolveram o jogo e só entrar numa vírgula super rápido, porque tá acabando o nosso tempo, que a Marina falou sobre contratações jovens, acho que a gente precisa citar a Priscila, né, é. que é uma guria que é um coringa do Inter, né porque ela é uma guria que disputou, que foi campeã do Brasileirão Sub-17, foi campeã do Brasileirão Sub-20 foi vice-artilheira do Inter no Gauchão do ano passado e é uma guria que não era do futebol de campo, né então é uma guria que se adaptou muito rápido que é super humilde e por isso, né também consegue entregar tanto porque ela se entrega no jogo, né? No vídeo que o João divulgou quando ela foi convocada pra Sub-20 a Milene Fernandes tá junto com ela ali falando de como ela merece isso mesmo, né? Ela é bem emocionada. De como ela merece essa convocação por tudo que ela faz e eu acho que essa guria é um exemplo de como o Inter busca bem onde ninguém tá olhando, né? Porque... A Priscila era uma menina que a gente nem sabia quem era, e hoje ela vai disputar uma Copa do Mundo Sub-20. Foi chamada pra dois uh, preparatórios ali pelo Jonas, que sabia muito bem quem ela era no Grenal Sub-20. Ele trocou uma ideia comigo e com a Nani ali assistindo o jogo, e a gente falou, ah, a Priscila, ele falou tudo sobre a Priscila, assim. A gente ficou, caramba, ele tá acompanhando muito. E ela ganhou uma chance, aproveitou e agora vai disputar o mundial sub-20.
0: Então é, são são tantos talentos, né? E já que a gente a Carol citou a questão de seleção, para a gente fechar o resenha de, dessa semana, Marina, vou começar contigo é, uma avaliação desse novo ciclo da Pia. Bom, tem nada mais nada menos que a goleira titular, né, do Grêmio também da seleção, com com esse desempenho é, histórico, né? Não sofreu nenhum gol, foi campeã. É, o que, que achou do desempenho da seleção? né? Estamos no caminho, né? E o trabalho da Pia?
3: Eu acho que a Pia peitou para fazer uma coisa que há muito tempo precisava ser feita, que era reformular algumas peças uh, da seleção. É óbvio que a gente tem o um máximo de respeito e admiração por todas as atletas que defenderam uh, a seleção brasileira e que, que foram o diferencial, foram o destaque para construir a história até o momento. Mas existem coisas que precisam ser modificadas e a Pia teve esse culhão, como a gente chama, e fez essas modificações necessárias. Eu gostei muito do que eu vi na Copa América. Claro que ainda me preocupa um pouco a questão de que quando a gente for enfrentar seleções europeias na Copa do Mundo, né? a, a proporção é, é bem diferente. Assim. Eu ainda não vejo o Brasil é, tão no mesmo nível das seleções europeias, mas já muito mais evoluído do que estava na última Copa do Mundo. Eu acho que a gente vai poder ver aí jogos muito mais uh, pegados, muito mais equilibrados com uma estrutura de jogo muito bem pensada, eu acho que a Pia consegue extrair o melhor das suas atletas, ela pega cada uma e, e tira sim delas a, a, o melhor mesmo, a gente está vendo aí atletas que estão se destacando também, uh, que estão sendo os diferenciais, a Debin, enfim, que é a artilheira da era Pia, a gente pode citar inúmeras atletas mas eu vejo daqui a pouco até mesmo, assim, como a gente fala muito dos times aqui do, do Rio Grande do Sul, até mesmo a Lorena, daqui a pouco outro, outro técnico não convocaria a Lorena, porque ela joga aqui no Grêmio, sim o Grêmio não é um time que está que sempre é, invisibilizado. Não está no eixo também, né? É, exatamente, então assim, uh, a Duda já talvez outro técnico convocaria, porque ela é realmente assim, fora da curva, não que a Lorena não seja, mas é uma posição também meio complicada, a gente sabe que acaba que o gol ali é sempre aquelas mesmas, tem pouca rotatividade, porque é uma posição que se precisa ter muita segurança, e a Lorena provou, que ela pode dar essa segurança para o gol do Brasil. Então, eu fico muito feliz de ver ela lá, de ver conquistando, de fazer, fazer história, é, sendo uma goleira que não tomou nenhum gol durante a competição. Então, assim, os jogos que eu consegui assistir, eu fiquei muito feliz com o desempenho do Brasil. E acho que para a Copa do Mundo, a gente está, sim, no caminho certo. Ainda tem um ponto que outro para ajustar, porque a gente vai enfrentar seleções de magnitudes muito maiores, mas uh, não dá para duvidar de que a Pia está fazendo um bom trabalho. Eu gosto bastante de,
0: do, do que ela está prevendo assim, para o futuro da seleção. Esta é Marina Stout, jornalista, também representante do Grêmio aqui no Resenha das Gurias. Marina, muito obrigada por esse bate-papo, por essa presença aqui conosco. E por favor, volte sempre, sempre é. quando quiser.
3: Estou <risos> sempre à disposição, é um prazer falar com vocês é muito gratificante para mim mesmo poder estar aqui conversando sobre futebol feminino, que faz parte de, de muita coisa na minha vida então fiquem à vontade, quando quiserem me chamar, eu vou estar sempre palpitando por aí Obrigadão.
0: <risos> tá fechado, bom, e também para seguir aqui o nosso, nosso bate-papo para fechar o resenha desta semana Eloise Bordim, Seleção Brasileira Pia, Lorena, Duda Sampaio quem você, quis, quem você quiser <risos> avaliar Acho que a avaliação da
2: Marina foi muito boa, muito, muito certeira, né? E, e bem completa nesse sentido. Uh, de que a Pia tá fazendo realmente um trabalho revolucionário no, no futebol brasileiro, né? No futebol feminino brasileiro. Uh, é muito interessante algumas convocações dela que geram bastante burburinho, às vezes, na internet, são bastante discutidas, né? Mas é interessante como ela bate no peito, como a Marina disse, e assume essas ideias dela e, e tenta colocar em prática. Eu gosto muito de como ela realmente pegou junto para ensinar futebol para algumas meninas, desde a base, né? Esse trabalho que ela faz junto com o Jonas e com toda, toda a comissão técnica da seleção feminina de ensinar realmente futebol para todas essas meninas para ter uma seleção cada vez mais competente, cada vez mais vitoriosa. Nessa Copa América, acho que várias surpresas, né? A Lorena não era uma surpresa, mas pra mim essa Copa América fez com que ela se firmasse mais no meu coração. <risos> porque por muito tempo a gente tinha boas goleiras na seleção, mas era aquela coisa, quando a bola chegava no gol, às vezes dava não, não. aquele... E a Lorena Ele é uma, goleira, zão, né? Né? É. E uma é. goleira
0: alta, né? A Lorena também é o que chama, o que chama atenção. E né? a
2: Lorena, ela traz essa, essa calma, né? Ela passa essa paz pra gente, essa confiança pra gente. Claro, não tá... Não tá passível de erros, né? Ela, ela erra, né? Mas ela traz essa confiança pra gente. Então, acho que essa, pra mim, é a principal... Nem surpresa, mas é o destaque dessa seleção. A Duda também, fiquei muito feliz de ver ela, é, isso vai amadurecer muito ela, eu acho que passar esse tempo às vezes nem só em, sendo titular, mas passar esse tempo com a seleção também, acho que vai contribuir muito para ela, para o desenvolvimento da carreira dela, porque ela é jovem e tem muita bola no pé, então fiquei bem feliz com essa, com essa seleção é claro que a gente precisa fazer jogos com seleções europeias a gente não pode se basear só com o futebol da América Latina aqui mas a gente precisa também olhar com muito carinho pra essa seleção que tá se construindo e tá fazendo com que a gente sonhe, né? A
0: gente tá sonhando, é. com isso. E vamos seguir, né, sonhando. Acho que uma das frases, que quando eu conversei com a Lorena, ainda durante a disputa do do, do do brasileiro, e ela tava se preparando ainda, uma das coisas que a Lorena me disse é que assim, quando. A partir do momento que você calça a chuteira, a seleção brasileira tá te vendo. Né? Isso é uma das frases que, que mais me marcou na entrevista com a Lorena, né? Justamente, assim, de todo mundo está sendo avaliada, né? Não que antes não fosse, mas assim, é, desse interesse que a Pia tem por ser uma mulher também à frente da seleção, ela não é a primeira, mas assim de, de buscar conhecer todo mundo, de buscar falar português em algumas em alguns termos, assim. Então acho que o trabalho da Pia, obviamente, como qualquer outro trabalho, é, tem alguma, alguns ajustes, mas assim estávamos em uma primeira competição com a Pia. Mais de metade do grupo estava disputando a sua primeira competição, sua primeira Copa América com a seleção brasileira. A Lorena e a Duda são exemplos disso. Né? Então, de jovens, de uma nova formação de ciclo. Então, acho que, às vezes, a gente, a gente precisa dar uma calma, sabe, assim, na, na, na questão das críticas, porque é uma formação de ciclo e é muito importante o trabalho que a Pia faz, porque não é só pensando na seleção, é uma coisa a longo prazo, né, de, de, de uma treinadora que está preocupada com essas questões físicas, do, 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 dos passes, né, e, e entre tantas coisas, a, a, a transição defensiva da Lorena, especialmente, né, que ela comentou isso, né, que a Lorena tava mais rápida, porque a Lorena pensa, muitas vezes é, é a primeira que vai pensar o jogo ali, que pode começar uma jogada, então acho isso muito importante, né, obviamente, como a gente comentou, é, precisa de algumas, algumas é, correções, melhoras, né, correções, é. mas eu gostei muito, né, e eu fico... E muito e, na expectativa.
1: E tem também um parênteses né que a gente não citou, mas acho que a galera sabe que não teve Formiga, Marta foi a primeira vez que a gente não teve e essas Bem figuras lembrado, Carol. Bem que são figuras né que a gente fala em Seleção Brasileira, a própria Cristiane, Cristiane exatamente, é. são figuras que a gente fala em, em Seleção Brasileira, a gente lembra instantaneamente delas, né por tudo que elas fizeram com a camisa do Brasil, então a gente não teve elas e como a gente falou quando a gente conversou com a Cíntia no Resenha das Gurias, também quem não ouviu por favor volte, tem muitas gurias novas né que estão ganhando oportunidade agora na Seleção e é necessário que haja uma paciência com elas, né? Claro. Porque a gente sabe que o peso de vestir a camisa da seleção brasileira é muito grande. Tá todo mundo te assistindo e te julgando. Se tu uhum. erra um passe, o julgamento é muito grande. E como são gurias muito jovens, a gente tem que entender que em algum momento... Elas vão errar.
0: É, e eu só quero dizer que, assim, ó, favoritismo não ganha jogo, né? As pessoas até podem ter comentado... que seremos
1: campeões do, da Copa do Mundo Sub-20.
0: Exatamente. <risos> porque, é, é, bem lembrado pela Carol... É, e porque... da finalíssima em fevereiro, né? <risos> Vamos ganhar <Tô> tudo! <risos> porque, claro que a seleção brasileira é a maior vencedora de Copa América, tinha era amplamente favorita, mas não ganha, né, se não tiver um trabalho, se não tiver sendo, coisas sendo feitas, né, eu acho que, e tanto que o placar foi muito magrinho, né, pra cima da, da Colômbia, né, o gol marcado de pênalti pela Debinha, então, acho que isso também é, é, é uma pontinha que tá mostrando que tá tendo evolução. E, Vamos ficando por aqui, Carol Freitas. Vamos só passar a
1: rodada do Gauchão bora super lá, rápido em um lá. minuto. Gauchão, fechar. próximo domingo. Então, temos três jogos, né? Como a Valéria já falou no começo do episódio, a Dergues desistiu de participar da competição. Então, todos os jogos contra a equipe vão ser... Uh... Como o WO, né, com, com um placar de 3 a 0 para o, o adversário, então um 3 a 0 para o Guarani de Bagé nessa rodada. Vidal pro e Oriente se enfrentam às 11 horas do domingo no Sesc Protásio Alves. Depois às 3 da tarde tem Elite Flamengo de São Pedro em local a definir. E às três da tarde tem Brasil de Farroupilha e Juventude na Que Cidade grande
0: Vidas. jogo, hein? Que grande duelo da Serra. E você sabe que tem uma cobertura toda maravilhosa lá em Esporte GZH, mas... É não impor... é porque a gente que faz, é, mas é, é, que faz, né? é também, maravilhosa. Também no Globo Esporte aqui do Rio Grande do Sul. <risos> e claro, né, e destacando para você que tá ouvindo pela primeira vez aqui o resenha, o gauchão feminino, ele tem transmissão no YouTube da Federação Gaúcha. Então se você não pode comparecer ao estádio... Prestigie também pelo YouTube, acompanhe as meninas, porque isso é muito importante. Eloise Bordim seja sempre convidada aqui do Resenha das Gurias. Muito obrigada por essa participação, por esse conhecimento. Venha sempre, tá? tá obrigada, convidada.
2: Gurias. Obrigada pelo convite. Eu acho que é sempre muito legal a gente, essa troca, né? Uh, não é rádio, esse TV, cross, é tudo. É o um futebol
0: feminino é, que
2: tá unindo. Que tá unindo todo mundo. Agradeço muito pelo convite. Foi um prazer
0: conversar com vocês. Estamos abertos para mais parcerias por aí. Uh! E ficamos por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias. Lembrando que você pode conferir todas as quintas-feiras um episódio novo no seu tocador de podcast preferido, em GZH e também no São de Cláudio. E, Carol Freitas, nós voltamos na semana que vem. Tchau, é as Gu!